0: Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Es ist 10.09 Uhr, Sie hören 2 auf 1, unser Thema. Heute ist heiß und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Heißgetränk. Der Welt, kann man geradezu sagen. Kaffee. Woher kommt es eigentlich, dass Kaffee das Heißgetränk dieser Welt wurde? Das wollen wir erstmal aufklären, bevor wir, bevor wir uns später Befehl auch noch wie. mit aktuellen Kaffeetrends beschäftigen. Bei uns im Studio ist auch nach der Sommerpause wieder Markus Bartelt, unser Marketing-Experte. Wunderschönen guten Tag, Markus. Schön, dass du äh, auch den Weg zu uns gefunden hast. Ich suche jetzt gerade mal kurz deinen Mikrofonregler. Hier ist er sogar. Sonst kann er meins haben. Nein, alles gut, alles gut. Ich muss mich erstmal mal orientieren, nach sechs Wochen in diesem Studio. Hallo, Herr Markus. Markus.
0: Schönen guten Morgen. Jetzt... Äh, ich bin ja kurz versucht gewesen, erstmal zu klären, wie wir überhaupt auf dieses schreckliche Wort Heißgetränk äh, mittlerweile uns so daran gewöhnt haben, sozusagen, dass es ganz normal in unseren Ohren klingt Heißgetränk. Also ich kind, kind war gab's das gar nicht, gab es Tee oder Kaffee. Aber die Frage wollen wir jetzt nicht behandeln, sonst fehlt uns die Zeit für die wichtigere Frage: Wie wurde Kaffee zu diesem Hammer
2: Heißgetränk Nummer eins? Das hat mit ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Das eine ist natürlich, dass wir hier ein Getränk haben, das stimulierend wirkt, das die Wachheit besser spüren lässt, die auch deutlich länger wach hält.
0: Marketing-Experte die Wachheit
1: besser <lacht> spüren.
2: Und das
0: alles legal. Ja, und das, genau,
2: das, genau das ist der spannende Punkt. Das alles legal. Das heißt, wir haben eine, eine Stim, etwas Stimulierendes, das das belebt und das jetzt nicht irgendwie wie Alkohol zum Beispiel, also wie Bier oder wie Wein, reglementiert werden musste. Und das führte auch dann dazu, dass die Kaffeebohne, die über Afrika sehr schnell in den nahöstlichen Raum kam, dann dort ähm, sehr beliebt war. Also es gab dann eben die ersten Kaffeehäuser schon im 15. Jahrhundert, ähm, die halt natürlich nur für Männer waren, aber da konnte eben Kaffee getrunken werden, man hatte eine gute Stimmung, man war wach und das alles eben ohne das Alkoholverbot. Aber äh, man muss ja
0: sagen, es war doch auch umstritten, oder zumindest äh, ich mit meiner Chorvergangenheit, ich denke an den berühmten Kanon C-A-F-F-E-E, äh, trinkt nicht so viel Kaffee und so, da wird ja noch gewarnt vor dem Trank, der eigentlich für den Muselmannes und nicht für uns anständige weiße äh, äh, Mitteleuropäer. Also
2: das scheint auch, sagen wir mal, etwas eher äh, Verrufenes gewesen zu sein am Anfang? Na, verrufen eigentlich nicht. Es war für Kinder. Also das ist ja die die Kinder, so. die Kinder Kinderkantate. Kinder sollten natürlich, hieß es zumindest damals, auch bis heute ja, äh, bis zum zwölften Lebensjahr keinen Kaffee trinken, ähm, sondern lieber Energy Energydrinks. <lacht> genau. ich, lieber, lieber, ich, lieber, ich dachte, ich dachte Kilo bis zum
1: 16., 18. Lebensjahr trinken Kinder keinen Kaffee, weil es ihnen eh nicht schmeckt. Aber heutzutage sieht man auch ständig irgendwelche Zwölfjährigen mit großen Kaffeebechern umlaufen.
2: Ja da ja mittlerweile sehr viel Milch mit dabei ist und sehr viel Zucker <lacht> da reinkommt oder eben auch irgendwelche Geschmacksrichtungen, Siruprichtungen, äh, trinken auch der junge Jugendliche mittlerweile ihren Kaffee. Mhm. Aber das, das, das ganz Spannende ist, dass eben der Kaffee, und auch das hat damit zu tun, dass er sich schnell verbreitet hat, ähm, das war jetzt nicht so ein Getränk für den Adel, wie wir es bei anderen Getränken mhm. hatten. Dass es erstmal mhm. nur aristokratisch war und dann ging es weiter runter auf die Bürgerlichen und dann irgendwann kam es bei den Arbeitern an. Sondern die Verbreitung ging darüber, ähm, dass natürlich die Händler das entdeckt haben und das mitgebracht haben. Und gleichzeitig hatten wir viele ähm, Studenten, also es gab ja einen großen Austausch bei den großen ersten ähm, Universitäten, auch im europäischen Raum. Ähm, und diese Gelehrten und diese Studenten haben natürlich aus dem arabischen Raum ihre Getränke mitgebracht, sodass es auch dann dort eine schnelle Verbreitung gefunden nachts hat. Nachts besser lernen. klar. Ja, genau, nachts besser lernen. Also auch die Studenten wussten es sehr schnell zu schätzen, dass sie länger wach bleiben konnten. Und ein ähm, weiterer Strang ist, dass in, in Frankreich, in Südfrankreich zum Beispiel, die Galeeren ähm, mit Kaffee gedopt wurden, die Galeerenhäftlinge, damit sie schneller rudern können. Der Chef will Wasserski laufen. Und da kam es dann tatsächlich, <lacht> dazu, dass ähm, die Gefängnisinsassen in Marseille äh, sehr, sehr viel Kaffeerationen bekommen haben. So viel, dass sie mit dem Handel anfangen konnten. Also die, die, die Expansion des Kaffees war eine sehr breit gefächerte und führte dann eben auch dazu, dass es sehr, sehr früh ähm, Kaffeeschenken gab für den Arbeiter, wo es sehr, sehr billigen Kaffee gab. Dann eben die Kaffeehäuser die ersten ähm, und natürlich haben auch der Adel und, und ähm, der Klerus dann ihren Kaffee getrunken. Auch die Soldaten haben Kaffee getrunken. Natürlich auch hier Leistungs- oder Wachheitssteigerung. Auch schon im 17. Jahrhundert
1: das war also gerade früher vor allem dafür da, länger wach und fit zu bleiben. Also sich zu dopen. Das war jetzt nicht Genuss trinken, wie es das ja heute sein soll.
2: Es war natürlich auch Genuss, aber es war stimulierend. Also die Stimulanz wurde gesucht. Auch diese schnellere Reaktionszeit, äh, die man hatte, dass die Denkprozesse ähm, angeregt wurden, dass man da schneller und besser denken konnte. Das alles äh, führte Ich will jetzt nicht sagen Bist du sicher, dass du über Kaffee redest?
1: <lacht> also ich meine, ich klingt jetzt gerade nach irgendwelchen Steroiden oder irgendwelchen anderen Ja, schlimmen jetzt Das ist eine Frage wir, des Marketing.
2: Nee, wenn wir über Kaffee reden, das ist ein, un, durchaus ein anderer Kaffee, als das, was wir heute trinken. Also der damalige Kaffee war mit Sicherheit Halt deutlich stärker, er wurde anders geröstet, ähm, er wurde auch noch anders filtriert. Und der Zucker, der war natürlich immer noch sehr teuer. Das heißt, es war tatsächlich eher das, was wir als Mocker heute noch kennen. Mhm. Äh, eigentlich ungesüßt, dafür sehr bitter, sehr, sehr stark und hat wirklich so einen kleinen. Gibt es ja beim RWB auch, bei den Kollegen drüben von Kowalski und Schmidt. So, so, genau so
0: kommen die <lacht> den Kaffee. Nein, es ist nur, weil du so
1: spät immer zur Kanne kommst, da ist ja schon eingedampft. Nein, nein, das glaube also, ich, wenn nicht. der Löffel
0: drin steht, dann ist er richtig. <lacht> Außerdem heißt es zu Potte kommen. So, äh, <lacht> jetzt wollen wir gleich einmal über eine ganz besondere Kaffeeverbreitungsmarketing-Geschichte sprechen. Aber ich wollte nur sagen: äh, äh, In meiner Kindheit, das ist ja das Früheste, an das ich mich erinnere, da wurde ja nie mit geworben, macht wach sondern immer nur, zu Hause trinkt mein Mann nie eine zweite Tasse Kaffee ja. und solche Dinge. Also das heißt, der Wachheitsaspekt ist bei uns jetzt schon wahrscheinlich ein oder zwei Jahrhunderte nicht mehr so Thema.
2: Eben, Na, der ging noch bis Anfang dieses Jahr, des letzten Jahrhunderts natürlich noch mhm. weiter, der Wachheitsaspekt. Tatsächlich, und ich habe auf dem, dem Marketingblock mal so ein paar alte Werbespots aus den 70ern mit reingestellt, auch einen ganz alten aus den 30er Jahren, da geht das wirklich noch um ein Rollenverhältnis. Frauen konnten guten Kaffee kochen und wenn der Kaffee nicht gut war, ist der Mann nicht zu Hause beim Frühstück geblieben, sondern gleich zur Arbeit gegangen und hat geschimpft. Zur, ich dachte, zur Freundin. Und, und auch die Männer können keinen Kaffee kochen. Da hat dann das Kaffeekränzchen gesagt, oh, den hat ein Mann gemacht, dann kann der ja nicht schmecken. Also sehr amüsant wie dieses und Geschlecht. Und dann wurden da. aus den
1: Männern wurden Barista. Und darüber
2: sprechen <lacht> wir gleich.
0: <lacht> Vorher habe ich noch ein Züngchen rausgesucht. Das ist schön, das finde schön. Der, der passt dir, Starfish and Coffee. Ah, ja. ich, Lange keinen Seestern mehr zum Kaffee gekriegt, muss ich sagen.
2: Frag mal Spongebob. Zwei auf eins.
1: 10.17 Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist heiß und über das Heißgetränk Nummer 1 haben wir gerade schon gesprochen, also wo kommt der Kaffee eigentlich her und warum? Wir haben gerade gelernt von Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten, es war ursprünglich ein Arbeitergetränk, ein Soldatengetränk, ein Galerenruderergetränk, nämlich das äh, besonders wach machen sollte. Und, und ein
0: Journalistengetränk natürlich. Ja natürlich, ja, 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 die sind doch immer gelingen. überall dabei. <lacht> ja,
1: ne? selbstverständlich. Also und es Student handelte sich Moment hm. um extrem starken, bitteren, sagen wir mal, eine Art Mocker. Ja. Das war also noch nicht hier diese diese äh, äh, Sirup-Sache, die die heute mit viel Milchschaum getrunken wird.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, über Student, äh, eine Kreuzung aus Student. Und Galerensklave ist ja Journalist, deswegen ist es kein Wunder, dass wir das getrunken haben. Aber jetzt wollen wir jetzt wollen wir mal jetzt wollen wir mal zeigen, wie, wie ein beispielloses Marketing auch in einem die Beine eines Galerensdrifflings mhm. und das auch in einem Bereich, der wo man eigentlich denkt, der ist gesättigt, unheimlich viel Erfolg bringen kann. Wir wollen ein bisschen über Starbucks sprechen. Mhm. Ähm, äh, Starbucks kommt aus den USA, wo man ja früher auch schon unfassbar viel Kaffee getrunken und, hat. Und eins muss ich gleich vorneweg sagen:
1: Starbucks ist in den USA sogar erschwinglich.
2: Ja, ja, ja. Also, gerade die USA sind ähm, erstaunlicherweise, auch wenn das ja kein Kaffee ist, was die da normalerweise früher getrunken haben, das war eher so durchsichtig, hellbräunlich und sehr wässrig. Ein ganz großes Land der Kaffeetrinker, spannenderweise ist das politisch motiviert, weil ähm, die Kolonien, die ja von äh, den englischen Kolonien waren, die mussten eines Tages äh, Schutzzölle bezahlen auf die Einfuhren, die aus England kamen und das einzige, was kein Schutzzoll verlangt hat, war der Tee. Da kam es dann wie in der Geschichte auf aufgepasst hat damals zur Boston Tea Party, wo, also der Tee dann ins Hafenbecken gekippt wurde. Und ähm, danach hieß es, äh, wir trinken keinen Tee mehr, wir trinken Kaffee. Tee trinken ist unamerikanisch. Und wir protestieren durch den Kaffeekonsum gegen England. So, das heißt, wir haben also tatsächlich die, mit den Amerikanern eine sehr starke und nach wie vor auch eine der größten äh, Kaffeekonsumenten. so Und Starbucks ist gegründet worden in den 70ern von drei Herren. Und das war zuerst mal nur ein Tee-, Kaffee- und Gewürzhändler. Aha. Und ähm, wir haben da ein paar Filialen in Seattle aufgemacht. Und hatten eines Tages einen Mitarbeiter, einen Angestellten, der war dann zuständig für den Einzelhandel und für die Vermarktung. Und äh, dieser Herr, Howard Schulz, hat dann mal auf einer Messe gesehen, man könnte ja eigentlich auch in diesen Verkaufsgeschäften Kaffee anbieten. Hat das tatsächlich in einer Filiale umgesetzt, mit sehr viel Erfolg. Wollte das weiter umsetzen, da haben ihm die drei Chefs gesagt, nee, das möchten wir aber nicht. Und äh, daraufhin hat er sich dann in den 80ern ähm, selbstständig gemacht. Und hat genau gegenüber von seinem ehemaligen Arbeitgeber seine erste eigene Kaffeebar eröffnet, nämlich Il journale und hat dann, weil es eben sehr erfolgreich war, ein bisschen Geld zusammengesammelt und kurze Zeit später für knapp 4 Millionen US-Dollar Starbucks gekauft. Und, ähm, also sein ehemaligen Arbeitgeber. Ehemaligen Arbeitgeber. Er mhm. ja, hat ja so eine Karte gekauft und ähm, damals hatte Starbucks als Einzelhändler elf Filialen gehabt mit 100 Angestellten. Äh, Mr. Schulz hat dann wirklich Vollgas gegeben und hat innerhalb von sehr, sehr kurzen Zeit sehr viele Filialen aufgebaut. Starbucks ist aber übrigens weltweit kein Franchise-Unternehmen, sondern es sind alles eigene Filialen, die sie dort haben. Mhm. Ähm, sie sind in Amerika dann in kurzer Zeit auf, ich muss mal kurz ablesen, ich habe mir das natürlich nicht gemerkt, ähm, von 55 Filialen 1989 auf 676 stand Orte gekommen. Mittlerweile haben wir weltweit über 7.000 Standorte von Starbucks-Filialen. Ähm, das Prinzip, was angewendet worden ist, ist ein relativ simples. Natürlich Seattle auch eine, eine sehr kreative Stadt, auch eine studentische Stadt. Wir machen das Kaffeehaus einfach mal gemütlich. Also nicht irgendwie eine steife Atmosphäre, Kaffee mhm. und Kuchen, sondern wir haben Sofa, wir haben Sessel, wir haben WLAN äh, um natürlich. Gut, das war 84 jetzt noch nicht so weit. Ähm, und äh, wir bieten natürlich, den, wir erweitern das Kaffeesortiment um Varianten die vor allen Dingen italienisch und französisch klingen oder aus diesen Worten zusammengesetzt werden, um damit den Anschluss ans alte Europa wieder zu schaffen.
1: wenn es nur die Tassengröße ist.
2: Und das wurde dann auf einmal sehr hip. Ja, die Jugendlichen fanden das toll und die Studenten natürlich sowieso. Man konnte sich dort treffen. Kaffeehaus ist immer ein Ort der Kommunikation. Man konnte sitzen, quatschen, hat es gemütlich gehabt, hat seinen Kaffee getrunken. Also eigentlich ein simples, einfaches Prinzip.
1: Aber auch wieder nur, weil es quasi über den großen Teich hier rüber geschwappt ist, weil ehrlich gesagt... Eigentlich, also als ich noch zur Schule gegangen bin, hätte ich mir regelmäßiges Kaffeetrinken bei Starbucks nicht leisten können. Muss ich echt sagen. Also ich meine, in Amiland ist es wirklich deutlich günstiger, mhm. aber hier ist es ja echt
2: ziemlich teuer. Ja, und es ähm, gerade hier in Deutschland, ähm, also sie expandieren auch hier ganz gut. Ich glaube, wir haben 19 Starbucks-Filialen in Berlin. Aber, wenn man da mal reingeht und reinguckt, hast du dort sehr viele Touristen in erster Linie. Sie ja. machen ja auch gerne an solchen Orten auf, weil wir mittlerweile auch sehr, sehr viel Konkurrenz haben. Also du kriegst ja wirklich überall, siehst du hippe, lustige, gemütliche Kaffeehausketten, ob das jetzt Karas ist oder wie sie alle heißen. Und du hast natürlich auch immer die Möglichkeit, einfach dich nicht hinzusetzen, sondern dann Kaffee mitzunehmen. Und
0: das ist ja für mich eigentlich äh, das Verrückte. Ich selber trinke unheimlich viel Kaffee unterwegs, der schmeckt aber lange nicht so gut. Äh? Mhm. Aus so einem blöden Pappbecher, da habe ich ja dann auch vier Euro für bezahlt und so. Wie kommt es denn
2: zu diesem Kaffee-to-go-Terror? Auch wieder abgeguckt. <lacht> <lacht> ähm, natürlich, also das Kaffeehaus und im Kaffee sitzen und Kaffee trinken hat was mit Gemütlichkeit, mit Zeit zu tun. Ja, Das mhm. sind so die faulen Leute, die tagsüber im Kaffee sitzen können. Die haben alle keinen Job oder sind Freiberufler oder sowas. Die können sich das erlauben. Die arbeitende Bevölkerung, da geht es ja immer schneller. Und in Amerika gab das zuerst da. Das haben wir also in den Filmen gesehen, dass die dann immer ganz schnell sind. Die Zeitung unterm Arm. Äh, genau, ja. und dann den Kaffee in der Hand. Natürlich dauerte es nicht lange, bis diese Schnabeltassen auch bei uns angekommen sind. <lacht> das heißt, heute ist es schick und der Becher ist ja auch ein Statussymbol. Wo habe ich das denn? gekauft? Irgendwo beim billo Oder ist das jetzt der gute Einstein-Café, den ich da in meinem Becher drin habe? Also wir haben ein Statussymbol. Wir haben ja keine Zeit mehr, uns in Ruhe hinzusetzen. Und im Grunde genommen ist das jetzt so ähm, nicht mehr die morgendliche Zigarette auf dem Weg zur Arbeit, sondern der morgendliche Kaffee.
1: Und man hat natürlich auch keinen Bock, mit den ganzen Sacknasen in dem Kaffee rumzuhängen. Äh,
2: vielen Dank an unseren marketing <lacht> <Den Touristen. lacht> Markus Bartelt. Äh, gibt es einen blog -Eintrag? Es gibt einen blog auf marketing.de. Jetzt
0: trinken wir einen schönen Tee.
2: Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Radio 1